2: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast Extra normal En esta ocasión es una ocasión bastante especial porque es el especial de Halloween Que ya por mucho tiempo eh, muchas personas me han escrito De hecho desde meses antes me habían preguntado si va a haber pues un especial de Halloween Para pues estas fechas que encajan muy bien con la temática del proyecto del podcast Y la verdad pues es que lo prometido es deuda chicos como lo pudiste ver en el título del video En esta ocasión te traigo, o te traemos mejor dicho, los casos de la familia Warren Vamos a hablar acerca de los casos que ya fueron tanto llevados a la pantalla grande como los que aún no son llevados a la pantalla En esta ocasión me acompaña nuevamente está con nosotros el narrador del podcast Hablemos de lo que no existe ¿Cómo te encuentras amigo?
3: Buen Paco y querida audiencia del podcast Extranormal, es un gusto estar otra vez aquí les mando un fuerte abrazo a todos, Paco, gracias por haberme invitado, la vez pasada la colaboración me encantó, fue, fue muy divertido, fue muy fresco esa plática, los dos episodios que nos aventamos, entonces volver a colaborar y ahora con los casos de los Warren, oh, esto, esto va a estar bueno. eh.
2: Definitivamente le vamos a adelantar a la audiencia que este, esta colaboración va a ser en dos partes, porque vamos a estar abarcando... 12 de los casos de los Warren Entonces va a estar dividido en dos partes La primera parte es la que ahorita ya están viendo Que va a estar en mi canal Y definitivamente la segunda la tienen que ver Porque es la continuación de este video Que va a estar disponible en el canal De Hablemos de lo que no existe Entonces terminando este video Pásense a su canal porque ahí va a estar Pues ahora sí que la continuación Lo mero chingón no se lo pierdan Ahorita fíjate narrador Vamos a arrancar Con uno de los casos que no es conocido como tal, no todavía muy pocas personas conocen acerca de este caso, pero es uno de los más aterradores. No sé si tú sabías que, pues dentro del museo del oculto de los Warren, pues eh, hay infinidad de objetos, amuletos, eh, pues muchas cosas que son sumamente malditas, embrujadas, pero hay como tal. Un objeto que es un juguete. Que incluso el mismo Ed eh, Warren dijo que era más peligroso que la muñeca Nabel. No sé si tú más o menos
3: tienes algo de, de, de esto. Bueno, quieres que. Creo, creo, tengo idea de qué juguete puede ser. Porque tengo una, una historia, si quieres, antes de iniciar. que tiene que ver con esto. En los años 90, a inicio de los años 90 en la televisión abierta había una serie de terror que se llamaba Viernes 13 no la serie de de Jason Jason Borges de este asesino del machete no no es de él, era una serie que se trataba de un lugar en el que coleccionaban objetos malditos y esos objetos malditos eran de todo, un, un anillo creo que unas tijeras y estaba ahí justo creo, creo que el objeto que vas a hablar el día de hoy porque cuando lo vi en el museo de los Warren mi cabeza explotó y dije otra vez estás aquí y esa esa serie yo la vi cuando era pequeño entonces al momento en el que vi las, las películas dije esto va a ser una locura entonces lo, mejor, mejor dilo tú Paco pero creo que sí sé de qué estás hablando hay un letrero eh, dentro del museo
2: que está justo al lado de este juguete Lo voy a leer porque La verdad está un poquito largo Dice, todo lo que ves aquí está embrujado Maldito O se ha utilizado en algún tipo de Práctica o ritual Aunque parezcan juguetes No lo son Ni siquiera el mono De juguete No lo toques Escrito por Ed Warren
3: Es el mono con Como ya muchos ¿verdad?
2: se lo imaginan Efectivamente es el famoso mono con platillos Aunque dentro de la adaptación cinematográfica eh, le ponen eh, un acordeón Originalmente es el mono de los platillos que tiene el nombre de Jory Jeff. Este mono eh, es uno de los objetos más malditos que hay dentro del museo de los Warren. Eh, Hacia grandes rasgos este este juguete es un juguete asiático Viene del oriente Y pues allá se empieza a comercializar Y así es como llega pues a Estados Unidos A venderse de una forma clandestina No llega a tiendas como eh, Sam's Club o Walmart Donde puedes encontrar juguetes pues básicamente empaquetados Eh, No, se empieza a vender de forma clandestina En pequeños bazares eh, vendedores ambulantes Pero eran juguetes de segunda mano Había o existe Una leyenda Antes del caso acerca de este juguete Se dice que este juguete Pues inicialmente empezó Para pues, los niños Para que se divirtieran Porque tenía el famoso movimiento de los discos eh, Que se activaban con el Intertop de su espalda Pero supuestamente no saben Por qué este juguete empezó a causar Mucho miedo a los niños más pequeños Digo, como si no supieran que la neta El pinche muñeco tiene cara Estoy espantoso. Pues vaya, pocos amigos está, La verdad está, está gacho Entonces, este juguete Curiosamente, se empezó A ocupar en hospitales Para eh, niños De fase terminal O incluso con problemas Psiquiátricos Se dice, wow. detrás de esta leyenda Que los juguetes Entretenían Por mucho tiempo a los niños en fase terminal Y que había un reporte Por enfermeras Médicos Que de noche Se escuchaban los platillos Por todo el pasillo del hospital Y era el juguete que se encendía solo Ellos iban Caminaban Apagaban el juguete En los pasillos oscuros Y al dar más pasos Este juguete Se volvía a prender lo impresionante de este caso es que cuando pasaba esto El niño del cuarto donde estaba el juguete Al siguiente día fallecía Esta historia se viraliza, por así decirlo En los años de la familia Warren Pero el caso más fuerte de este pues juguete, por así decirlo Es, eh, se puede decir El de una familia en Estados Unidos Con el pequeño Christian De 11 años Eh, Ese es el caso que los Warren Llevaron, eh, acompañaron A los padres de Christian porque Es el caso, pues se puede decir eh, Verídico, porque el otro era Como una una leyenda Se se puede decir, el caso es que Este Christian, este niño recibe Ese juguete eh, Por su cumpleaños Y él lo tiene en su cuarto y lo tiene guardadito Y un día llegando a casa El niño decide antes de acostarse a dormir A jugar con ese juguete Y estar entretenido un rato no Entonces decide apagar el juguete Dejarlo en el estante Apagar las luces y tratar de conciliar el sueño Aquí empieza lo aterrador Al momento que él apaga las luces El mono empieza a sonar sus platillos Empieza a sonarlos El niño se levanta Enciende la luz Y el mono deja de moverse Automáticamente solo El niño vuelve a ir a la cama Apaga la luz Y el mono vuelve otra vez a sonar El niño sin prender la luz Decide ir y caminar Para ver por qué se está moviendo Pero con la luz apagada y él relata que caminando hacia él sintió una presencia de un ser grande que lo tomó del brazo que, no le, que le impidió llegar hasta donde estaba el juguete y él automáticamente sintió un calor tremendo que venía de, de, del juguete él pensó que a lo mejor era una falla mecánica pero sintió una presencia que lo tomó del brazo en la oscuridad no la pudo ver el niño sale corriendo con sus padres y al llegar al cuarto el juguete que estaba en el estante se encontraba sobre su cama Esa fue una experiencia muy fuerte Pero en qué momento llegan los Warren A recuperar ese juguete Supuestamente Después de este Se puede decir Esta experiencia que tuvo este niño El niño empieza a tener pesadillas por las noches él, Sus padres relatan que Él balbuceaba Durmiendo se sentaba sobre la cama Con ojos blancos Semidormido Y balbuceaba Empezaba a hablar Pero una noche Lograron entender Una palabra Que el pequeño Cristian Estaba repitiendo Una y otra vez Repetía la palabra Azazel Azazel Esto Ellos no entendían A qué se debía Pero ellos Eh, Empezaron a notar un comportamiento Pues muy, muy peligroso Muy, muy extraño en su hijo Pero todo vino a partir Pues de este, de este encuentro Sus padres lo empiezan a llevar eh, Pues con personas Profesionales de la salud Y no encuentran Pues algún problema Incluso algunos le llegaron tal vez a diagnosticar esquizofrenia Pero estos ataques De miedo, de terror Siguieron siguieron constantemente Hasta que por parte de amigos Logran contactar con la familia Warren Ellos le hacen al pequeño Christian Una pequeña sesión de exorcismo Donde logran eh, básicamente exorcizar al pequeño Porque él había tenido Eh, Se puede decir que él él había quedado poseído A partir de ese encuentro que tuvo con ese ser En ese momento La familia Warren decide eh, Inspeccionar el juguete Y ahí viene lo verdaderamente más aterrador Al momento de abrirlo Encuentran un trabajo de brujería Encontraron un trabajo que llevaba cabellos eh, ramas de árbol se- ¿Adentro, del mono? adentro del mono Un trabajo, un fetiche como también se les conoce Que tenía eh, Como te decía, cabellos, ramas de árbol Secas, huesos Pero lo aterrador Era un escrito sí. En japonés Que decía que toda aquella persona que, Bueno, principalmente que ese juguete Había sido parte de una consagración eh, de, Pues a este demonio que es asazel Para que todo aquel que tuviera este juguete fuera poseído por él Entonces, a lo que Ed les comenta a los padres del pequeño Christian Es que muy posiblemente en Japón había alguna secta Que eran adoradores de este este demonio Y como sabían que estos juguetes iban a ser llevados a otro país La intención era seguir expandiendo los miembros de esta secta Entonces... Este juguete, hey. como, como te lo comenté en un principio, no era un juguete de empaque nuevo, venía pues, pues de, 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 de estar en uso, o sea, venía como que de uh-huh. eh, pues ya en un bazar. O sea, fue comprado en, en un puesto ambulante por el papá de cristian y eso fue realmente lo que pasó. Entonces ellos detectan una carga pesadísima, una energía demasiado fuerte en este juguete y deciden llevarlo y tenerlo junto. Eh, A sus demás objetos malditos dentro de su museo Entonces él también comenta Que todos los niños que murieron En aquellos hospitales Fueron a causa de este pequeño juguete Que tan muy posiblemente también tenía Pues eh, algún tipo de trabajo Para poder reclamar almas En nombre de este ser que es Azazel Que Azazel, para que no lo sepan Es una palabra en hebreo. Es una palabra que sí existe y es una palabra en hebreo. Eh, a su traducción al español es la cabra del emisario. Entonces está muy fuerte esa historia. Que yo considero que en algún momento va a llegar a la pantalla grande. Porque su historia, yo creo, es aún más impactante
3: que la de la misma Anabel. No sé tú qué pienses. Sí, claro. Es que mira, los juguetes es de las cosas. Más impactantes son de los sucesos que yo jamás quisiera vivir. De hecho, un invitado que tuve. For America's climate goals, investing in clean
0: energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement? just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen
4: Energy Association.
3: Justo hace unas semanas Y es el episodio que acabo de estrenar El día de hoy Que es el el episodio 31 Me contó unas historias Que me pusieron la piel chinita Porque él cuenta Fíjate esta situación Que que creo que no va tanto de la mano con brujería Pero el hecho de que sean juguetes para mí me aterra Definitivamente Hay uno de los monos más eh, Chistosos que hicieron Al inicio de los 2000 Que son los furbis si ¿Sí los llegaste a conocer, mm,
2: tal vez sí los conozco, pero por el nombre no los ubico.
3: Por el nombre no. Eran unos monos como peluditos y ojos grandes y con pico tipo como si fueran un pollito, pero eran muy raros. Estos animalitos eran como cariñosos y los, si los presionabas decían frases bonitas. Eran tanto para hombres como mujeres. Había como furbis mujeres, furbis hombres. Y ya ves que en finales de los 90, inicios de los 2000 sí era muy marcado como juguetes de hombre, juguetes de mujer. Y así era como se manejaba. Bueno, a él le regalan el Furby de hombre. Y entonces en ese tiempo le era un niño, muy, 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 muy chiquitín. El problema es este. El Furby utilizaba pilas y consumían mucha batería. Un día llega el Furby a hablar extraño y empieza a decir como... Quiereme". Y le saca un susto a toda la familia. No estaban acostumbrados a que si se descarga la batería empezaba a sonar con una voz más grave y lenta pero justamente era por la carga entonces quieren revisar, llevan al monito con un eléctrico, lo revisa y dice: no el mono está bien, es la carga de la batería se la pone una nueva oye y el monito habla bien, lo llevan a la casa y volvió a consumir la batería y vuelve a hablar lento, entonces dicen los papás no hombre qué floja flojera, mejor quítale las pilas para que no nos saque un susto con esa voz que suena bien aterradora y mañana compramos pilas y ya le quitan las pilas, guardan el mono y a partir de ahí, el mono cuando quería, sin necesidad de que lo tocaran, empieza a hablar, pero no con esa voz, con voz normal, como si estuviera totalmente cargado. No manches. Y empezaba a hablar, sí, 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 y en varios momentos del día. Y el punto era también que notan que el mono no está donde lo dejaron. Se empieza a como a mover a varios puntos de la casa. Lo encierran en su caja, lo esconde la mamá, y durante un par de semanas los niños todavía lo ubican porque lo van escuchando en diferentes puntos de la casa donde está hablando. Y el mono no tiene baterías. Y ya son varias semanas. Entonces, dice, un día lo dejamos de escuchar. Ya grande le pregunté a mi mamá y me dijo, ¿no lo, lo, lo tiramos? ¿Lo tiramos? ¿Esa cosa quién sabe qué tenía? Entonces, los juguetes es algo aterrador porque yo creo que simboliza la, la infancia, la pureza. Pero esto que cuentas, esto que cuentas es muy malévolo. O sea, esconder un fetiche para expandir y y afectar en los niños, me me trajiste a la mente eh, una una historia que se hizo bien famosa en la pandemia. No sé si la escuchaste. La del doctor Picón en el charco argentina.
2: Sí, vi uno que otro video que en TikTok creo que
3: estuvo muy presente. Sí, él él estuvo muy fuerte, pero hubo una historia que la gente no toma mucho en cuenta porque no, no era como tan rimbombante. Él cuenta que en una ocasión En el hospital en el que trabajaba en la madrugada Atendieron un fantasma Y dice que eso fue algo muy impactante Entonces la gente lo hizo viral por esa historia Pero tiene una historia que es más sutil Que habla de algo muy parecido A lo que me estás diciendo del mono de los platillos Él dice Que en el hospital había un enfermero Un enfermero que les caía muy bien Pero que a él en especial Le generaba miedo Y era porque Este enfermero era era adorador de alguna deidad eh, medio oscura. No te sé decir exactamente cuál. Lo tengo en el concepto como de una deidad oscura. Y entonces él se acercaba a ciertos pacientes que o estaban en estado de coma o estaban en situaciones terminales. Y él cuando estaba cerca lo encontraron varias veces tomando un alfiler y creo que lo ponía en una parte de su cuerpo y después lo enterraba en la almohada y decía una oración. Y no pasaban ni tres días y la persona fallecía. Entonces lo empiezan a investigar y se dan cuenta que él realmente, no físicamente él no está haciendo nada. Pero todos los que él le puso el alfiler, tres días después fallecían. Entonces un día le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y le dice, bueno, es que es uno de los encargos de, de esta deidad en la que yo creo. Y yo le estoy dando las almas de estas personas. Entonces después de esto no recuerdo qué ocurre en el hospital que tienen que despedir a esta persona y el doctor dice yo fui, ya me puse muy tranquilo desde que él no estuvo ahí porque realmente lo que él hacía, o sea aún siendo un médico lo que él hacía no tenía explicación, eran personas que estaban estables y después de eso morían. Entonces, dice, sí, yo sí creo que sí pudiera existir algo más. Y tiene que ver como con este fetiche de brujería que mencionas, ¿no? Y El entregárselo a algún ser está cañón.
2: Pero, por ejemplo, eh, en tu caso es, bueno, es muy común, en, al menos aquí en, en México, el tema de los, de los fetiches para poder perjudicar a alguien. Pero imagínate llevarlo a un extremo para perjudicar y, y poseer a un niño, a un infante. A niños. O sea, eso está mega macabro porque... Lo que le pasó a Christian, por ejemplo, el, el de la historia de los Warren, que por las noches después de este encuentro con ese ser, que, que muy seguramente fue a lo mejor eh, pues, esa, pues ese ser que es a Sael, eh, sí. imagínate la, la pesadilla, ¿no? O sea, los padres ven a su hijo sentado en la cama con ojos blancos, eh, hablando, balbuceando, y, o sea, 100% una, 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 una posesión, Sí, una posesión, exactamente. Entonces, eh, estuvo impactado. Sinceramente es uno de los casos Que aún no son llevados a la pantalla grande Todo esto pasó a mediados de los años 80, 80 90 por allá Pero definitivamente yo creo Que este caso de este juguete de, de, de los Warren Que se encuentra actualmente en su museo Yo creo que sí va a llegar a la pantalla grande Porque es una historia muy macabra ¿O tú qué
3: opinas? Debe, debe de, yo creo que sí, por expediente Warren Fíjate que, que los Warren lo que han utilizado es combinar varios de sus expedientes y lo vuelven una película. Así es. Tal vez, tal vez este, si no tienen tantas historias del mono, lo pueden combinar fácilmente con dos o tres, pero yo sí creo que es un objeto que debería estar en pantalla grande para que la gente lo ubique. Definitivamente. Está tremenda la historia. Defini- tremenda. Definitivamente, carnal. Oye, hermano, te tengo una preguntilla. A ver. Es de... Vamos a ver, vamos a ver. De todos los objetos de los Warren Así a nivel personal ¿Cuál es el que a ti te genera más miedo? Pues mira
2: La neta, la neta Porque yo sí Me me, 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 me me adentré a a, Pues vaya, a ver pues los objetos Porque tienen tanto juguetes Como talismanes o incluso Hasta cosas que son tan animadas Inanimadas, perdón, como un vaso eh, Pero pues tiene una historia detrás de eso Pero definitivamente Anabel, güey, o sea Anabel Anabel, tanto llevaba la pantalla grande Que es la muñeca que que la hicieron ver Más más aterradora Pero la Anabel que se encuentra Dentro del museo Que tiene igual su propia leyenda Igual que la del mono eh, Que incluso no no sé si recuerdas Que allá por el 2020 me parece Que se corrió el rumor que había escapado
3: Que había escapado
2: Definitivamente yo creo que no podría Yo dormir tranquilo con una de esas muñecas en mi cuarto güey
3: O sea, no, no con Anabel Con cualquiera que se parezca Definitivamente De hecho con cualquier de, de, Aquí les voy a contar un
2: secreto eh, Una vez Así rapidísimo eh, Fuimos a casa de mi abuelita Pero bueno, la, yo le digo de mi abuelita Esa es vuelta de mi esposa Y ella le gusta mucho las muñecas güey. Y ella tiene ah. muñecas Ojo güey. Muñecas antiguas allá de los 90 güey. Para los que ah. no han visto una muñeca de los 90, es mil veces más aterradora <risa> que una muñeca de las que hoy venden de esas brax cabezones. Claro. No, güey. Unas muñecas que la neta están de terror y están así en su ropero encima. Y yo al llegar dije, no. <risa> o sea, ni yo que hago podcast de terror me <risa> no atrevo a tanto, güey.
3: <risa> Definitivamente. <risa> están pateando duro el abispero. Sí, cabrón, la neta. ¿Qué fue? ¿Pudiste dormir ahí? ¿Pudiste descansar? No,
2: no, no, no de, de hecho no me quedé, solamente como que entré y dije, no, pues si está macabro, digo, oye, ¿qué onda con la abuelita? No, es que le gustan mucho las muñecas, y yo, ah, qué, qué bonito, qué bonito
3: Fíjate que, que ahorita que lo estás mencionando lo de las muñecas, una chica, pa, para la gente que no, nos, que no me ha escuchado el, Yo soy el narrador del podcast, hablemos de lo que no existe, como ya pre, me presentó aquí mi hermano el buen Paco Arias Y... El, en el podcast traemos personas No expertos en el tema Traemos personas que hayan vivido situaciones paranormales Y Paco una chava hace poquito Que Ella es bien buena onda, bien tranquila eh, Tienes una plática así como muy amena Pero le pasó algo espantoso Con una muñeca Y ella me dijo Tengan mucho cuidado De las cosas que compran en bazares eh, Porque a veces pueden traer cosas Digo en el caso del mono Lo del fetiche es tremendo Pero dice, pero a veces son energías o incluso entidades que traen pegadas. A ella lo que le pasa es esto. Ella tiene cierto gusto gótico. Va a un bazar y se topa con una muñeca de esas de porcelana de piel lisa que trae un vestido que se veía muy gótico. De hecho, me muestra la foto. Tal vez Si la encuentro aquí, te la envío. Y la muñeca sí se ve aterradora, la verdad. Y a ella le gustó. Simplemente yo ese... Ese match okay. y ella la vio y dijo Ay, está bien padre Oye, va y la compra La, la tiene en su casa wow. Para ella no le causa ningún problema Porque tenía su, su colección de monitas Y un día Pasan los años, se ¿eh? Pasan como dos o tres años Y se trae a una persona Que le está enseñando un poquito De meditación trascendental Meditación trascendental Manejo de energías Alineación de chakras Todas todo estas cuestiones entonces, cuando lo trae, eh, tienen una sesión bien agradable, tranquila y terminando ya le dice, oye, pues estamos como que en el inicio de un proceso cuando nos volvemos a ver. Y él le dice, sí, yo te hablo. Y dice, oye, después de que vino a la casa, a los pocos días me doy cuenta que me bloqueó de todas las redes. Eh, me, me bloquea mi número personal, me bloqueó de todo. Ok, yo no entendí por qué. güey. O sea, si habíamos quedado en que iban a seguir las sesiones, Y yo me acordaba y la sesión estuvo muy bien Y él yo lo vi muy a gusto Total que tuve que buscar el medio para contactarlo Me contesta y le digo Oye, está bien si no quieres tener más tratos conmigo Pero nada más te pido una explicación Porque sí, sí me saca mucho de onda tu actitud No entiendo por qué haces eso Y le dice, es que hay algo en tu casa Y entonces ella le dice ¿Cómo que hay algo en mi casa? Dice, después de que hice la sesión contigo este, los siguientes días Algo me empezó a invadir en la noche Y me empezó a golpear Y me dijo que no me acercara contigo wow. Que, que, él, que eh, tú eras de él Dice entonces Dice yo, yo creo que es un demonio Entonces ella se asusta Le habla a unos amigos Que ella conoce Que tienen eh, Digamos la habilidad De poder ver Inclusive por medio de una cámara O de una fotografía logran ver si hay algo más en donde estás y entonces le dicen hay un demonio este está entre tú y la muñeca y, dice, y la muñeca es como que la que lo emana entonces ella dice me estás cuenteando le habla otro amigo y le dice oye es que he sentido la casa media rara lo, lo, lo intenta perder y entonces le dice te, te voy a dar un tour por la casa y me dice si ¿Sí hay algo cuando entra al cuarto le dice hay un demonio en tu muñeca este, Hay un demonio y al lado de la muñeca Bestia. Busca una tercera persona Para que nada más le, de, le diga Así como, hoy oh, es que últimamente he escuchado Ruidos en la casa, igualmente lo pierde Estas tres personas entre ellas No se conocen, eso es importante saber Y le dice lo mismo Tu muñeca tiene un demonio, está enlazada este, Y el demonio Está conectado contigo Y dice, pero en años O sea, tengo años con la muñeca Y nunca me había pasado, o sea, a la fecha no me pasa nada Y dice, bueno Tal vez no cosas tan evidentes, pero ya le hacen como un cuestionario de cosas sutiles y todas son sí. Y dice, a ¡Ah, la madre, yo creía que estaba pasando por X problemas personales. Y le dicen, sí, pero no, no te has dado cuenta que es como que una montaña rosa que va todo en decaída. Y se está haciendo su efecto. Total, tuvieron que hacer todo un rito para poderse deshacer de la muñeca, pero le advirtieron esto y por eso quiero llegar al final de esta historia. Cuidado, With dónde compras las cosas, cuidado qué es lo que compras, pero más cuidado de cómo te deshaces de ellas. Dice porque lo que no debes de hacer que es lo que tu instinto te lleva. For America's
0: climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen.
1: It's internet built for tomorrow, today. Internet delivered through Cox's Hybrid Fiber Coax Network. Speeds vary and are not guaranteed.
3: Cox terms and other restrictions apply. es Quemarlas. Si los quemas, esas cosas a veces las liberas. Y como lo vamos a ver en varias de las historias que vamos a contar ahorita, si quedan libres sin su objeto, van a ser a veces cosas peores de las que están haciendo. Buscan dónde entrar, me imagino. Es correcto, es correcto. Y de hecho, esto nos lleva al inicio de... Ah, bueno, una dudita. ¿Tú te aventaste ya todas las películas de los Warren? ¿Todos los expedientes Warren? Sí. Sí, definitivamente ya.
2: ¿Te gustan o no es tu estilo de de películas? Mira, me gustan. La verdad es que me gustan. Pero el estilo no es de mis favoritos. Pero sí, sí. Digamos que me me llama mucho la atención. ¿De todas, cuál es la que más te aterra? ¿La que no, no te quedan ganas de volverla a ver? Definitivamente... Su debut, la primera historia, pero la de Anabel también está Está con madres,
3: güey. ¿La 1 o la 2? La 1. Cuando cuentes las de Anabel, te voy a dar una anécdota de la 2 por la cual me gusta y la odio. Es un amor odioso, película. Pero coincido contigo: el, el Conjuro 1, no sé, ¿a ti te tocó verla en cine o ya te tocó verla en DVD o en stream? La vi en el cine y como 3, 4 veces en mi casa. Bien, bien. Cuando, no sé si te pasó allá, aquí en Monterrey, fue muy notorio que las películas, o sea, todos notaban que la fuiste a ver porque cuando te subías al carro, todos tenían el espejo retrovisor hacia arriba. Güey. Nadie quería ver los espejos. Ya ves que la película maneja mucho que por el espejo veías a los fantasmas y demonios, ¿no?
2: Exactamente.
3: Entonces, muchos de los carros aquí en Monterrey se veían en el espejo así y era, era muy divertido porque, ah, él vio el conjuro. Entonces... <risa> Yo fui una de esas personas, no no me da pena decirlo. Me dio mucho miedo la película. Realmente siento que fue algo muy aterrador. O sea, vi, soy fanático del terror desde muy pequeño. Entonces, eso lo vi cuando tenía 10 años, No, no me causó miedo. El exorcista lo vi cuando tuve 11 años y tampoco me causó ningún problema. Pero esta película realmente me hizo temblar. Yo creo que es la película en la que más escenas he tenido los ojos cerrados. Y todo esto lo digo porque. El caso Perón o el caso Perrón, eh, esta familia Perón, dicen que tuvieron que bajarle muchos escalones a lo que realmente pasó para que pudiera ser digerible para el público. No, manches. O sea, que lo que, sí, eso es real. Eso lo dice la hija. este Y la hija estuvo durante el film. Ella empieza a contar, si mal no recuerdo, aquí tengo el nombre de la chica. Se llama Andrea. este Andrea... Cuenta que ella mientras está en el film empieza a contar muchos detalles que ella vio y James Wan que es el director de esta película, tuvo que irle baje y baje y baje porque si no, no iba a salir ni siquiera en clasificación para adultos. Entonces, sí, sí es algo mucho más fuerte. Y aquí empiezo a narrar un poquito de, de qué es lo que se trata el conjuro, pero no la película, sino el caso real. El caso en de la familia, caso, ¿no? Exactamente, pero sabes que la historia del de lugar no inicia con la familia inicia casi 200 años antes o sea, ese lugar en esta casa de campo que, que compraron en 1970 y tantos esta casa de campo ya era la herencia de una familia por ocho generaciones una de las últimas generaciones que tuvo la, la, esta casa fue la dueñera Bashiva. ...que es la la llamada bruja... ...durante la película de los Warren... sí ...Bashiba... ...realmente pues vivía con su esposo... ...tenían una hija... ...un hijo... ...no no, no es tan importante ese detalle... ...pero tenían a, a, a su hijo o hija... ...pero la gente decía... ...que tuvo tres hijos más... ...y que murieron... ...y muchos creían que los había sacrificado... ...no tenían pruebas... ...pero tampoco dudas... ...porque años después... De, de que Bashiva está viviendo en ese lugar con su esposo. Ella cuida a una bebé y le encuentran al bebé muerto en circunstancias muy extrañas. Cuando le hacen la autopsia descubren que hubo como una aguja muy larga que atravesó al niño y fue la que lo mató. Entonces la gente creía que ella hacía rituales donde ofrecía a las criaturas a, a, a sus entidades. En ese tiempo creían que al diablo directamente. Sí. Entonces, Continúa la historia real Y finalmente no se sabe exactamente Si Vashiva, Hay una versión en la que cuentan Que ella se cuelga del árbol en, en el árbol dentro de esta plantación De esta casa Pero hay otra historia donde dicen Que la matan violentamente Independientemente de, de si es Vashiva o no Lo que ocurre con los Perron Inicia en los años 70 Y es que ellos Juntan una muy buena lana para poderle dar como una muy buena educación a sus hijas y una muy buena casa porque pensaban en una casa grande que era la, como la, la idea de prosperidad en ese tiempo una casa enorme con las habitaciones para cada una el que pudieran estar lejos de la ciudad pero en un lugar muy bonito también hay que entender que en los años 70 había muchos asesinos seriales había muchas desapariciones entonces sí. de cierta manera para ellos era estar resguardados, estar en el campo y lo que se empiezan a topar en la casa desde el primer mes que se mudan ahí es algo terrible lo primero que ocurre empieza digamos que por pasitos lo primero que ocurre es que ya cuando estaban haciendo los tratos de compra una de las niñas está caminando pasa por el comedor y ve al ex dueño de ese lugar el que les está vendiendo la propiedad y ve que está al lado un señor entonces llega con su mamá platica con ella y le dice, oye, ahí está el señor, no recuerdo el nombre, pero el dueño este, pero hay otro señor con él, ¿quién es? y la mamá de él le dice, no, no, él, él está solo, se vuelve a asomar ella vuelve a ver a la persona al lado del ex dueño, le dice, no, mira ahí está un señor, y cuando sale la mamá ya ninguna de las dos logra ver el señor que la niña estaba viendo wow ese fue como el primer detallito que ocurrió ahí, pero no lo tomaron mucho en cuenta, realmente era una niña podía ser imaginación lo dejan ahí después empiezan a ocurrir ya cosas más extrañas ruidos, puertas que se cierran pero las niñas empiezan a hablar que ellas tienen como presencias en las noches que las perciben y empiezan a notar todos el papá, la mamá y las niñas que hay dos tipos de presencias por clasificarlas en, en dos grupos el grupo 1 las esencias de esas presencias les dan un aroma como de flores y los consideran fantasmas buenos solo son personas como que pues tal vez fallecieron ahí o o por alguna razón por ahí están pero después de unos meses cuando hay ciertas presencias muy violentas muy oscuras, muy pesadas les empiezan a llegar aromas de putrefacción muy fuerte y entonces se dan cuenta que tienen como dos tipos de entidades viviendo ahí con ellos en la casa y notaban mucho cuando eran uno y eran otro pero cuando ya empiezan los sucesos a crecer porque si te vas dando cuenta fue una visión, fue lejana, no hubo contacto empieza a haber ruido, se abren y se cierran puertas pero no es algo tan cercano a ellos empiezan los aromas y entonces una de las niñas empieza a tener tiene el primer suceso que es impactante durante las noches grita se acerca con la hermana mayor y le pide que le dé chance de dormir en su cuarto con ella Repito, esta casa, las niñas chiquitas tenían un cuarto, la mayor estaba separada y era como la visión de prosperidad. Así se tenía que vivir una familia que le iba bien. Sí. Entonces, cuando le pide permiso, la hermana se le hace extraño y más verla tan aterrada, le dice que sí, pero le pide que le cuente qué había ocurrido. Y la chiquita le, le dice: Es que en mi cuarto se escuchan voces. Y hoy empecé a escuchar muchas voces. Y la hermana le preguntó: ¿Y qué dicen las voces? dice todas las voces dicen lo mismo. Dicen, en la pared están enterrados siete soldados muertos. En la pared están enterrados siete soldados muertos. wow ¡Horrible! ¿Te imaginas una niña escuchando eso pues para volverse loco, Es un ¿no? tremendo tormento, hermano. Exacto, exacto, exacto. De ahí, ya solo va hacia arriba, hermano. O sea, ese es donde ya empieza lo fuerte. Se empiezan a dar cuenta... Los papás Que en algunas ocasiones Cuando entran al cuarto de las niñas Las camas están levitando Y cuando entran pum Azotan contra el suelo No hay forma, no hay fuerza En ninguno de los niños para que pueda hacer esto Definitivamente Entonces ya, ya eso los empieza a aterrar Empiezan a Como ya tomarse las cosas un poquito más en serio Se empiezan a dar cuenta Que las cosas se mueven o sea, Si las dejaron en un lado ya no están ahí, están en otra parte. Pero también ven que se mueven. O sea, si hay un vaso, se mueve en la, en la mesa. Si hay un cuadro, ven donde se empieza como a mover y retorcer un poco. Y de ahí empieza a cambiar todo a que se empiezan a caer las cosas. Cosas que dejan fijas en un lugar se empiezan a caer. Y entonces ya se empiezan como que a medio acostumbrar. Pero de una forma muy incómoda estar en la casa. Porque ahora sí, ya era como estar acechados. Efectivamente. Pero... Ajá, los sucesos ya empiezan a empeorar un día que la mamá tiene una visión en la que está ella como que arreglando algo en un closet y al voltear ve a una anciana con el cuello como torcido y roto y ella la describe como una anciana horrible, o sea de un, de un aspecto espantoso que ella como que emana una esencia muy desagradable y tiene una cuerda colgando del cuello esta mujer, este espectro, se le presenta como Vashiva y le dice que se largue de su propiedad, que si no se van, ella va a hacer que se vayan con muerte y oscuridad. Y desaparece. El problema es que este espectro se ensaña con la mamá y empieza a tosigarla una y otra vez. Y en una ocasión la mamá está dormida y al despertar ve al espectro pegado a ella. Y las manos de este espectro le están agarrando el cuello y no la dejan respirar Y le dice, lárgate de mi propiedad Y ahí es donde ya van a entrar los Warren a, 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 al juego de esta casa Si te das cuenta, ya pasaron meses Sí. O sea, han estado viviendo cosas espantosas No fue un detallito, ¿no? Definitivamente, ya 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 tenían como
2: que una costumbre ¿no? Ya, ya tenían su forma de vivir Incluso yo creo que ya habían como que normalizado un poco el tema paranormal en esa casa
3: Exacto, la parte donde ya no se normaliza, donde ellos ya no lo logran aceptar es esto. La mamá, después de que le hacen como esta situación de ahorcarla, comienza a cambiar su forma de ser. Primero notan que ya no se viste como usualmente lo hacía. Se viste con ropas más viejas, con ropas como de otra época. Volvemos, tenemos que entender el contexto. Para entonces vivir en esa casa es extraño, viven bajo un estrés pesado y ya había ciertos comportamientos que de cierta manera los normalizaban rápido, aunque no fueran normales. Entonces, cuando la mamá empieza a hacer esto, de cierta manera se adaptaron y lo justificaron diciendo, pues tal vez quiso cambiar su estilo de ropa y ya. Sí, pero después de eso, la mamá empieza a hablar diferente. No sé si recuerdas, porque ya ahorita en las generaciones actuales es bien difícil que lo ubiquen. Pero en generaciones de los 90 para atrás Hay estilos de habla Y si nos vamos a los 1940, 1930 La forma de hablar era No quiero decir muy correcta Pero era de una forma muy muy fácil de ubicar Que dices, esta persona no coincide a la época Por las palabras que utiliza La forma en la que arma sus oraciones Definitivamente eh, Tan solo por ejemplo... El ocupar ciertas
2: palabras eh, de la cultura pop, por ejemplo, eh, que, o sea, el güey, o digo, no, una no, mamá te va a decir güey, ¿verdad? Pero me imagino que en ese momento tenían como que algunas palabras características de pues tanto de la época, y que de buenas exacto. a primeras te digan oraciones estructuradas, eh, incluso, incluso palabras a lo mejor que no conozcan que
3: se decían en ese entonces, ¿no? Esa, es, exacto, imagínate que te topas aquí en, en México a alguien que te empieza a hablar con un nivel de propiedad muy alto y lo ves y es es un niño. Se te veía extraño porque los niños hablan de manera muy relajada. Bueno, en inglés la forma en la que hablan es que las palabras las estructuraban diferente. O sea, las frases no se armaban igual. Entonces cuando tú escuchabas a alguien hablando de cierta manera, ubicabas luego luego que la persona no estaba hablando el inglés actual sino el inglés antiguo sí. es como si de repente aquí notamos a alguien hablando con un acento eh, de cualquier parte
0: for america's climate goals investing in clean energy adds up but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for america america needs clean hydrogen But an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org, paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
3: De la República, pero utilizando el vos y el vosotros. Sí, sería, sería muy extraño. Bueno, la mamá empieza a hablar así. E- empieza a hablar en un inglés muy antiguo, utilizando palabras muy raras, y eso ya se les hizo extraño. Después notan que la mamá empieza a hablar en idiomas que ya no son idiomas como reales y la mamá empieza a tener como voces y ahí es donde entraron los Warren aquí dijeron sabes que este si estamos con un caso ya muy heavy necesitamos buscar a alguien que nos ayude y los Warren ya tenían fama de estos ser los Warren habían creado en 1952 unos casi 30 años antes no 20 años antes el el instituto como de estudios eh, parapsicológicos o estudios sobrenaturales en, ahí en Estados Unidos. Entonces ya habían adquirido cierta fama, ya los ubicaba la gente, los llaman. Pero hay algo que no te cuenta la película, hermano. Y es que los Warren no ayudó a esta familia. Los Warren los empeoraron por mucho. wow eso no lo sabía. No, este, este dato casi no lo cuentan, pero los Warren, aunque ya tienen varia fama, son digamos que traen un desarrollo apenas incipiente, apenas están conociendo de esta temática, pero son muy aventados entonces le hablan a un sacerdote para que vaya a hacer un exorcismo, llegan ahí y en lugar de iniciar con el exorcismo de una persona competente que sí sabía, inician con una sesión de espiritismo sí aquí desataron todo, cuando inician con la sesión, les dicen a las niñas que se vayan pero una de las niñas se esconde Y ve todo El, La escena del exorcismo Que ocurre en la película Dice no, no tiene nada que ver. La escena, la escena que tú estás viendo de exorcismo ahí Es, es un dulcecito No, que o sea, horrible Empieza, la mamá está sentada en una silla Y empieza a levitar con todo y silla wow. Empieza a hablar en lenguas Y se posesiona Totalmente vashiva de ella Y empieza a amenazar a todos Y los Warren se quedan Como estupefactos. Definitivamente. ¿Qué hacer? Empieza a haber movimiento en la casa, se escuchan ruidos, voces, etcétera, 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 etcétera. Dura horas, siguen con la sesión y después de eso, todo en la casa se vuelve inmensamente más aterrador. Ella, de hecho, escribe tres libros que se llaman La Casa de la Oscuridad y de la Luz, en la que narra todos los hechos que realmente sucedieron en esa propiedad. Después del exorcismo, el papá habla con los Warren y los corre. Y les dice que no se vuelvan a acercar ellos nunca porque los habían afectado. O sea, no no habían ayudado en nada. Sí. Lorraine Warren busca muchos años después que que le dé los derechos de la película. Perdóname, que le dé los derechos de la historia. Y el día en el que busca esta familia, te estoy hablando casi 11 años después... Ese día la señora le dice ¿Sabes qué? Yo sigo muy molesta por lo que ocurrió Hace años, déjame pensarlo Y ese mismo día Una puerta en una casa Que ya no tiene nada que ver con esta que vimos en la película Ya estaba viviendo en otro estado sí. Sale volando Disparándose una puerta de 90 kilos La golpea en la espalda Y le disloca el hombro wow, subida. De la nada Y entonces le marca a los Rain Warren y le dice No quiero volver a hablar contigo Bajo ninguna circunstancia De alguna manera tú alteras a las entidades, porque esto es importante de saber. Después del exorcismo tienen que traer un sacerdote, tienen que hacer un chorro de rituales. Todavía después de esto viven siete años en la casa, pero ya todo es ligeramente más tranquilo. Pero una vez que se mudan, se llevaron un montón de entes para allá y siguieron viviendo cosas paranormales. Entonces todo era relativamente tranquilo hasta que volvieron a tocar con los Warren. Entonces, bueno, esta es es la historia del caso Perón Que que no cuentan en la película Y inmensamente más pesada Definitivamente
2: eh, es uno de los casos Pues yo creo que por algo fue escogido Para el debut de toda esta saga Eh, Yo sí conocía la historia de E Incluso creo que había leído No no recuerdo, a lo mejor creo que estoy mal Que eh, su esposo al llegar a casa La encuentra... eh, sacrificando a su propio hijo no sé si estoy mal pero algo así yo creo que alcancé a leer eh, y eso no manches o sea ya era, una, ya era una mujer pues básicamente 100% entregada pues a su ¿Cómo le puedo llamar pues vaya a, a, ¿A su creencia, a su creencia es, exactamente pero es una de las películas pues más fuertes en, en el sentido de que es, más o menos también había escuchado que fue llevada a la pantalla grande, pero que todo como tal lo hicieron un poco más digerible. Ese caso, Exacto. ese caso me recuerda muchísimo al caso de la familia
3: Smur. No uh, sé. Si... Un detalle nada más antes de que te vayas a los Smur. A ver, a ¿Se ver. ¿Se puede? Sí, adelante, adelante. Ahí te va. Ahí te va algo que no se tocó en la película que está bien fuerte y a ver si te trae el mismo recuerdo que a mí. Ya cuando pasó el exorcismo, antes de que se muden a la nueva casa. Ellos ya, eh, entendamos que los Perón vivieron en esta casa durante 10 años. Todo lo que ocurre en el exorcismo y todas estas entidades son los primeros tres. Después tienen siete años como de mediana paz, por así decirlo, porque nunca dejaron de ocurrir cosas extrañas, pero ya no era este ser tan agresivo y ya no hubo posesiones. Bueno, sí. En este lapso de siete años hay un suceso específicamente que está brutal. Un día, la mamá Eh, si mal no recuerdo Caroline está bajando las escaleras está llegando como al comedor voltea a ver al comedor y está otro comedor distinto al de ella, muchísimo más antiguo, está una familia sirviéndose la cena personas que jamás había visto vestidas con ropa de hace siglos pero todos están, o sea, no, no está viendo fantasmas, son personas reales. Físicas. Y están al calor de una chimenea, que la chimenea era parte de la casa, pero la habían cerrado hace 100 años. Y está abierta, está prendida, las personas están ahí compartiendo la cena. Y justo frente a ella, le están viendo dos señores en uno de los extremos de la mesa. Y entonces uno donde la ve, pela los ojos medio asustado y... Le toca con el codo al que tiene al lado Y los dos señalan a, a esta señora Y todos voltean asustados como si ella fuera la fantasma
2: No manches e, e, Esto que dices me suena mucho a, a lo que muchas personas comentan con los fantasmas entes. Que en sí son personas que están habitando Por ejemplo, si tú ves por ejemplo, que estás en un lugar y ves que por ejemplo suena un vaso Realmente En ese lugar pero en otro plano Está una persona Moviendo el vaso porque Ya sea que esté tomando agua o algo Digo es una teoría un poquito extraña Pero claro. me suena que, 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 que va más o menos de la mano Con lo que tú dices porque Fuera de que para ella se le está haciendo extraño Pues ver eh, como que viajó al, al pasado por así decirlo Y a los otros se les hace muy extraño Estar viendo un fantasma de una mujer que básicamente Ajá. está en el futuro.
3: Exacto, como si fueran mundos alternos
2: ¿no? que se cruzan. Exactamente, definitivamente está está interesante, fíjate eso, no lo sabía, qué bueno que, que lo comentaste porque no, no tenía idea de eso.
3: Fíjate que me recordó también para la gente que no la ha visto, especialmente generaciones que vienen millennials y centennials, hay una película que se llama Los Otros, que si eres fan del terror tienes que ver esa película Sí, o sí esa película marcó historia y cuando la veas te vas a acordar de esta anécdota.
2: <risa> la voy a la tengo que ver, creo que también ya este una vez me estaba chutando ahí el como que el tráiler, se me ya ah. otras personas también la habían recomendado, pero definitivamente No me lo has aventado. No, no, no me la he aventado todavía.
3: Pero pues ya Digo, ya ya el tema creo que es algo que se ha visto, pero cuando la veas, Paco Solo, solo recuerda estas palabras, fue la primera que hicieron eso está, Es una locura
2: No manches, no pues ya yo creo que sí, re- Bien, recomendada,
3: bien yo, recomendada Yo creo que
2: ya de hoy a mañana la tengo que ver Definitivamente, <risa> está, está muy cabrona Pero ese caso, este, fíjate narrador me, es, es mi favorito, te soy sincero Es de mis favoritos, junto con ¿Sí? el mono de los platillos Pero me recuerda mucho El tema de la familia Smur Que es Venga, pues, uno de los casos también eh, Que está dentro del registro De los Warren Eh, Es acerca de Jack y Janet Smur Eh, Pues esta historia Este caso inicia Pues alrededor de los años 70 Eh, Esas personas pues van huyendo De un huracán que está azotando Pues su estado Y es como ellos llegan hasta Piston, Pensilvania, buscando pues un lugar Pues más seco, no tan húmedo Y llegan a una casa Que básicamente la encuentran como en obras Negras, ellos al llegar Pues la empiezan a remodelar eh, llegaron con sus cuatro hijos, y, igual por es, es, es muy parecida al caso de la familia Perrón que estabas comentando, eh, igual llegan con su familia que son, pues, son cuatro, son seis en total, y empiezan a remodelar la casa, todo vaya de maravilla, perfectamente, la familia pues está acoplando, pues ya son otros aires para ellos, el detalle está cuando ellos después de pintar, fíjate, o sea, encuentran una casa casi en obras negras, la remodelan, pues lleva un buen presupuesto, pero al momento de que la casa ya es habitada empiezan a ver ciertas cosas que pues pone como que en alerta a la familia en este caso al papá y a la mamá de, 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 de los niños se dice que cuando ellos empiezan la remodelación que pintaron las paredes y dejaron todo como nuevo empiezan a aparecer extrañas marcas eh, en las paredes de manos, de niños más pequeños, y esto empieza a pasar tanto en cuartos, en pasillos, las cosas empezaban a caer, eh, se escuchaban ruidos, había olores putrefactos, o sea, esos olores yo creo que es una característica pues clave de cuando en algún lugar pues habita una identidad o algo, un ente, que, que pues vaya, está ahí. Entonces esto empieza como igual en la familia, pero empiezan con... Es como con un iceberg, ¿no? Empiezan a ver cositas como que muy leves, como que hay escuchas que se cae algo, como que se mueve algo, pero hay un Ajá. punto a los días o semanas de que ellos se empiezan a habitar en el que se empieza a materializar un ser espectral dentro del cuarto sí. de los niños, dentro del cuarto también de la familia. Y esto suena de locos y tal vez, tal vez tengo que cambiar la palabra para que no, no caiga en censura. Pero esta identidad abusa de forma física tanto al señor Smur como a la señora. O sea... O sea, era como un incubo su cubo. Exactamente. El señor describe que él no se podía mover y que una figura... De forma de mujer Pero con piel de escamas Y, y rostro de anciana Abusaba de él eh, bueno. Y él no podía moverse Y lo mismo sucedía con, con su esposa o sea Ya esto era algo tan fuerte Porque te digo Empezaron con algo muy leve Y las cosas se empiezan a poner pesadísimas eh, Pues en esa casa Y es así como ellos pues Contactan con, con los warren que Principalmente okay. pues Lorraine Warren es, es conocida por ser una persona Clarividente, una persona muy Sensible, es muy susceptible A captar cualquier tipo de Energía y se dice que cuando Ella inmediatamente pues llega al lugar Detecta cuatro Identidades, de las cuales tres Ella las describe como Identidades pues No tan malignas, inofensivas Pero Identifica a una Que era un demonio que tenía una carga totalmente pesadísima. Y que incluso ese ente podía manipular a los otros tres. Entonces, okay. eh, ellos empiezan a hacer estos. Eso mismo que empezaron a hacer con la familia. Perdón. Empiezan a hacer estas sesiones espirituales. Y exactamente empieza a pasar lo mismo. O sea, como que llegan al alborot- Yo lo llamo así: como que llegan al Borotar el gallinero. O sea, sí. las cosas están así y llegan ellos, empiezan a hacer sus sesiones. Pero algo muy curioso, fíjate que ellos, por parte de, de la iglesia católica, Ellos estaban autorizados para hacer esto. No sé si tú sabías de eso. O sea, hacer exorcismos. Hacer, eh, no exorcismos, pero sí hacer eh, esas sesiones espiritistas de, en los lugares para. For America's climate goals, investing
0: clean energy aumenta.
2: Porque para hacer los exorcismos ya tenían que hacer... Eh, tener una autorización, perdón, por parte pues, de la iglesia... Para que un, obismo, un obispo perdón, o alguna persona de un rango mayor dentro de la iglesia... Pueda hacer esta pues, esta, esta acción, que es echar fuera sí. básicamente cualquier identidad. Entonces los Warren lo intentan hacer. Alborotan el gallinero, esta identidad se empieza a manifestar de forma eh, pues, más fuerte... Al grado Que delante de los ojos Del señor Smur Esta identidad azota A su perro Contra la pared O sea algo mega macabro Imagínate ver que tu perro está levitando Y y se está azotando contra la pared Eh, Las cosas empiezan A salir de control Los cuadros empiezan a caer Y es como la iglesia autoriza A hacer lo que es El exorcismo del lugar Pasan los días y para hacer este exorcismo llega el obispo, los Warren y llegan tres sacerdotes más Este exorcismo duró aproximadamente tres días Y solamente así fue como ese lugar pudo quedar eh, pues libre de, de, de esta identidad Entonces es uno de los casos que aún no llega a la pantalla grande pero también por la veracidad Por lo fuerte que, que te digo es muy similar al caso de la familia Perrón Yo creo que no va a demorar También en que va a salir Porque sí. de hecho de, de este caso se publicó un libro En 1986 Ya hay un libro sí. escrito Ya hay como una novela Pero es uno de los casos más fuertes te digo, Por el tema uno Ellos eh, tenían pues la autorización De hacer esas sesiones por parte de la iglesia Los Warren. Pero únicamente el obispo podía hacer el exorcismo pues, para el lugar. Y dos, güey. O sea, imagínate la escena de ver que tu perro que tanto amas. O sea, yo, yo, yo a mí me encantan los animales. Que, que ver cómo o sea, lo, lo ves levitar y lo empiezan a azotar contra la pared, güey. O sea,
3: no manches. No, qué, impo- qué impotencia, o sea, qué frustración. Da,
2: no, demasiado. Imagínate llevar eso a la pantalla grande. ¿Crees que se ha permitido en algunos países? O sea... Ahorita, por ejemplo, como está todo el tema De que todo tiene que ser socialmente <risa> Responsable, que no se puede O sea, con las generaciones Que hay, o sea, no, no, no sé Si tal vez puedan representar esto en la pantalla Grande, pero no lo sé O sea, suena, la neta, es muy macabro, güey No sé qué opinas
3: uh, Fíjate que Es que, bueno, con todo lo que es eh, lo, Como es socialmente eh, aceptable o Todo tiene ¿Cómo, que ¿cómo ser ya? Family friends Family friendly, ok Y sí, con lo del respeto a los animales está muy fuerte Pues mira, número uno A mí no me gusta mucho que que Opaquen tanto las cosas como son En realidad, claro Entiendo que, entiendo toda esta cuestión Que se está moviendo ahorita para Para poder hacer las cosas más digeribles Pero Sí creo que es como Para que ellos lo narren a ese punto Es que creo que es una parte crucial de la historia O sea, ver a alguien que tú ya consideras Parte de tu familia ser afectado en mi caso, yo tengo tres gatitos que, que son mi familia. entonces sí, definitivamente. Eh, me, me imagino la, la misma escena con uno de ellos, me volvería loco. O sea, yo me, yo me aventaría por más miedo que tenga. Bueno, eso digo ahorita. Pero. pero <risa> Oye, no, de la ahora corriendo, <risa> cabrón. Sí, es, es muy probable decir, no, oh, te voy a extrañar un chorro. Digo, <risa> espero que no pase. Pero sí, tal vez sí deberían de hacerlo. Este, Ay, no, es que no sé, no sé, no sé Como que qué dilema moral tan fuerte Hace muchos años en la película del Holocausto Caníbal eh, Hicieron la escena de la tortuga y la escena es real Sí Entonces fue algo espantoso, Pues ¿no?
2: imagínate por algo esa película está prohibida en varios países En
3: muchísimos países, exacto De hecho, no sé si sabes, pero este... ¿Cómo se llama? Manolo Pasolini o... Bueno, no recuerdo el nombre del director pero lo meten a la cárcel por esa película porque sí. creían que, que era real la muerte de las personas.
2: Incluso, pues, ocuparon cadáveres reales, que es lo que yo tengo entendido.
3: Sí, 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 sí. sí. No, esa, esa, esa película no se la recomiendo si sí está muy indigesta. Sí. Pero al día de hoy, justamente para hacer las cosas como más tranquilas, te ponen cosas que son falsas a, a todas luces, ¿no? Entonces eso también te mata la película. Entonces yo creo que si no lo hacen bien, omítanlo. O sea, sí. omítanlo por completo, narrenlo, que alguien cuente lo que pasó. este, Pero sí, sí, que no, que no lo hagan mal por, por volverlo dulce. Claro. Pero oye, te iba a decir que esta película de los, de los Smurfs, hay una versión de 1991. Ah, pero sí. Pero creo que no es muy buena. Se llama la película The Haunted. O sea, La Mansión Embrujada, creo que le pusieron en español. Sí. No, fíjate que ahí sí si no, no lo sabía. Porque. No,
2: del libro fue. anteriormente fue otro caso que el que te estaba comentando hace, hace un rato. Okay. Pero la adaptación como tal cinematográfica, no, no tenía idea, eh.
3: Ya, pero debe de ser para la pantalla chica, porque no, no me suena una película referente de nada. Y ahorita estaba viendo la calificación y sí la ponen como. como algo no tan tan recomendable, la verdad. Va, 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 va. Oye, te. No sé. ¿Cómo andamos en tiempo? Para. Todavía tengo el caso de Enfield. Que fue el Conjuro 2 Adelante, adelante ¿Andamos bien en tiempo? Sí Ok, ahí te va El caso de Enfield es, es otro de los casos En la que En sí Lo de los Warren Yo siento que son como De los primeros importantes Con los que Tienen contacto Entonces su papel No, realmente no es tan relevante Pero el caso Está, está muy fuerte el, aquí creo que vamos a hacer dos vertientes La primera vez lo que realmente ocurrió Y después quiero tomar unos elementos de la película okay. Para los que ubican Es El Conjuro 2 Que es la película donde aparece O le ganan más bien a la monja Que es Balak sí. Y donde aparece por primera vez The Crockett Man Que es el hombre encorvado o el hombre del sombrero Sí Bueno, toda la historia real ocurre Por ahí de los ochentas En 1980 más o menos con un... Permíteme, per, 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 no. Esta ocurre... Uh, aquí está, caso enfield Ocurre en el 77. Es que los casos de la familia Perron, de enfield, y El Diablo me obligó a hacer lo que son las, las tres películas del conjuro, están como separados como por cinco o seis añitos, pero son consecutivos. Sí. En el caso enfield ocurre en 1977 con una chica que... Con un par de hermanas que se llaman Jenny y Janet. Estas dos chicas se mudan a una casa junto con la mamá. Se habían separado los papás. Y el, empiezan a ocurrir cosas muy raras en la casa casi desde el primer mes que están ahí. El primero empiezan a notar que la cama comienza a moverse. Ok. Sí, la mamá de hecho llega, ve y ve que ellas están arriba de la cama y la cama se sacude. Entonces... Eso la saca mucho de onda, pero pues no deja de ser una situación que no siente que las está poniendo en riesgo. Nada más es algo raro. Sí. Después, más adelante, ve como una silla se desplaza de un lugar a otro. Entonces, como podemos ir viendo, lo que ellos estaban enfrentando es un poltergeist. El, un fantasma, el, el término poltergeist es el fantasma ruidoso, un fantasma que hace ruido, que hace movimientos. Ok. Entonces... Eh, movimientos de desplazo caída de cosas, ruidos en la casa todo eso va dentro de este fenómeno catalogado como poltergeist entonces él ve lo que ya le empieza a generar como problemas es que un día el baúl que habían utilizado para la mudanza, para esta nueva casa no está donde ella lo había dejado y ella es la única que lo puede mover y entonces ve cómo el baúl viene desde otro punto de otra habitación viene moviéndose solo ...y se coloca donde ella lo había dejado antes... Okay. ...eso lo saca de, la saca de onda... ...cañón, cañón, cañón... ...y ya, ya la señora... ...ya se está tomando más en serio... ...que algo muy raro y tal vez no es nada bueno... ...está ocurriendo en la casa... El, ...sin embargo un día... ...empiezan en la noche... ...a sonar muchos ruidos en la casa... ...no entendamos... ...creo que esta casa es de madera... ...si mal no recuerdo... Pues ...puede haber crujidos... ...y, y de cierta manera... Si estás en un lugar que tiene muchos ruidos, a la larga medio te adaptas. Claro. Si vas descubriendo qué lo provoca. Bueno, los ruidos que ella escucha son golpes en el techo y en las paredes y rasguños. Entonces las hace sentirse aterradas y amenazadas. Toma a las niñas, sale corriendo de la casa, se va con un vecino y le pide ayuda. Y el vecino muy amable le dice, ah, sí no te preocupes, se mete a la casa y a los cinco minutos sale aterrado el señor dice no tengo idea qué está pasando ahí pero vamos a marcar a la policía el señor, el vecino cuenta que había ruidos en toda la casa como si estuvieran golpeando, aventando cosas eh, desgarrando, raspando y y era en el techo y en las paredes y para el señor fue inexplicable la escena, de hecho creo que son los primeros 10, 15 minutos de la película que la escena a mí me dio mucha risa cuando llegan unos policías no sé si recuerdas, entran y vienen como los, los dos así muy... Eh, con un carácter como... Pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Sí. Debe, debe ser algo ridículo. Y en eso se mueve una silla enfrente de ellos, se voltean a ver aterrados y dicen, vámonos. Fuga. Bueno, la escena es real. Eso ocurrió tal cual. Ah, no, manches Viene el par de policías, se mete a la casa, van a hacer una investigación, ya no hay ruidos, y entonces suponen que pues es algún tipo de broma o algo así... Y enfrente de los dos, una silla se arrastra de un extremo a otro y la señora voltea a ver a su amigo, perdóname, a su compañero y le dice, pues esto no es de una policía, esto necesitamos hablar a alguien que maneje algo paranormal. Claro. Y ellos son, los policías son los que dictaminan que esto debe de ir para otra índole y le hablan a un grupo, si mal no recuerdo esto ocurre en Inglaterra, entonces le hablan al consejo que hace investigaciones paranormales de, de esa zona y un señor llamado Maurice Gross va a hacer las investigaciones y esto es muy largo porque son investigaciones de hasta 18 meses Sí. y él empieza a tomar apuntes que los muebles se mueven que los muebles se mueven solos que hay ladridos que no provienen de ningún animal dentro de la casa pero el día en el que ya se sienten atemorizados es que un día la niña empieza a pedir auxilio está en medio de las escaleras y dice que no se puede mover ...porque algo la tiene agarrada de los pies. Okay. Y cuando la intentan mover, no la pueden mover... ...pero no hay nada sujetándola. Los pies no estaban atorados realmente a la madera. Entonces había algo invisible que le estaba manteniendo. Ahí es donde contactan a los Warren. Pero realmente este caso los Warren no, no hacen prácticamente nada. El, siguen los estudios durante un montón de meses y empieza un debate a nivel mediático en el que unos dicen que son las niñas inventándolo este otros dicen que es el mismo señor Chris el, el que viene para hacer la investigación sí. y se quiere hacer renombre a costa de la familia pero que realmente no ocurre nada ahí finalmente la chica en 1979 o sea dos años después simplemente los, los sucesos ya dejan de pasar y se acabó y ella ya de adulta cuenta que sí, que ella sí provocó junto con su hermana y para ella era un juego varias de esas cosas. Pero solo dice, si hiciéramos un porcentaje, solo el 2% lo provocamos. Ok. El 98%, nosotros no hicimos nada de eso y esta casa pasaba algo. Pero aquí el caso Enfield está muy fuerte porque demasiadas personas fueron testigos del fenómeno poltergeist. De hecho, el científico que va y lo estudia, este cuate inglés, es el que utiliza por primera vez el término y gracias a él, digamos que ya queda marcado que este tipo de fenómenos van a ser utilizados o van a ser catalogados con este nombre. Pero en la película, para darle un poquito más de acción, meten a estas dos entidades, la monja... Balak. y, y Exactamente, Balak y el, y el hombre encorvado. En Balak, no sé si te acuerdas, pero... Durante la pandemia se volvió viralísimo un video de una chica en Guadalajara, o más bien en Jalisco, que parece que está poseída y dice, el como sigan a Bala, o crear en Bala, que la sacan varios policías de una casa porque intentó a, a asesinar a, a su tía, y entonces la tía empezó a hablar a la policía, llegan a sacarla y entre varias personas la tienen que sacar es una huerca de 11 años. No sé si, sí. si ubicas el video Sí, sí lo recuerdo Bueno, no sé si has visto ese video Que hay otra parte Que es cuando se meten a investigar la casa Y ahí es donde está muy cañón Ese en no lo vi, techo, fíjate Ajá, está eh, Lo pueden encontrar en internet En el techo okay. hay huellas de los pies de la niña Pero son huellas con sangre Y están marcadas en el techo como si hubiera caminado Por el techo Bestia, Está fuertísimo hermano. eso Sí. wow en, wow, entonces mucha gente de TikTok me contactó en el perfil y porque ahí subí un fragmentito en el que los policías están llevando a la niña y decían oye, yo vivo cerca del lugar, en ese lugar hacían muchos trabajos de brujería y por eso le pasó eso a la niña y dice, y el lugar siguen pasando cosas ya está la otra parte del, del fragmento y ahí fue donde me enteré lo de los pies en el techo pero también me cuentan Sí sabes que Balak, o sea, no es cualquier cosa Sí, claro,
2: definitivamente
3: Exacto, tú sí sabes digo si lo conoces, venga hermano, cuéntalo ¿Quién es Balak?
2: Eh, Te escucho porque, mira, es un video Que una vez me me aventé hace un tiempo Hace rato Sí sí, tengo el el recuerdo que era un demonio Que tenía que era de niño Y cuerpo de ave, me parece, el real Que no tiene nada que ver con la monja Pero
3: adelante, chútatelo Ok, nada más, o sea, a grandes rasgos Es como jefe de un ejército de varias legiones de demonios O sea, es un demonio de muy alto rango Sí Que el simple hecho de invocarlo no no es juego O sea, sí te estás poniendo como que en las grandes ligas Ahí
2: hablamos de qué, narrador, de potestades
3: Ay, es que ya ves que tiene sus propias denominaciones Sí, porque están
2: están los demonios, potestades, principados y gobernantes me parece
3: Y denominaciones también, ¿no? Sí pero eh, si no, no sé Fíjate que eh, no me he metido tanto en demonología Y no me sé los rangos ¿Tú, tú sabes cuál es el rango? Eh, 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 ¿En eh, qué eh, orden van? Dentro
2: de la iglesia sí es eh, Tengo el, más o menos la concepción de que es Por ejemplo, demonio eh, Principados eh, ¿qué, qué, cómo, cómo, ¿Qué más te ve hecho Es demonio, principado Potest- Potestades y gobernantes ¿Y gobernantes? Sí
3: Ok, entonces él se supone que es una... Potestad.
2: Podríamos decir principado. Podríamos decir alguna. Yo creo que un principado, hermano.
3: Un principado. Sí. wow
2: Sí, porque wow. tiene, sí, porque tiene su, su 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 rango, o sea, no, no es como que la chichincle, por así decirlo,
3: ¿no? O sea, Sí, claro, ya, es como ya, un general. Sí,
2: exactamente. Exactamente. Mejor no lo pudiste haber escrito.
3: Ok, ok. El, entonces, este que te dibujan como una monja. Realmente estás hablando como a alguien hardcore, ¿verdad? O sea, una entidad muy, muy fuerte. Sí. Pero el, el más fuerte, el que más me llama a mí, y este te lo quiero contar, eso es algo muy personal. Ok. No no es Balak. Es el hombre del sombrero. Hatman. Porque es exactamente, Crooked Man, muy probablemente es Hatman. ¿Lo crees? Sí, 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 sí. Muy, muy probablemente. El, aquí hay... Ok, ahí te va, ahí te va la historia. Va. Una. Durante. no recuerdo ya qué episodio fue. Una chica habló. Perdón. Kika Nieto. Fue fue acerca de Kika Nieto. Kika Nieto, esta youtuber que es bastante, bastante famosa, si mal no recuerdo, es colombiana. Sí. Ella cuenta que muchos años atrás tuvo una experiencia así súper aterradora. En la que en su cuarto. Le llega como una sensación de mucho temor Y al voltear a la puerta Ve a un hombre Con un sombrero y una gabardina Y tiene un cigarro Y se da cuenta que no es un ser humano Porque el cigarro Ve donde prende, donde viene el humo Y ya ella no le llega ningún aroma okay. Y siente como emana Una presencia de él Tremenda, tremenda dice Exageradamente espantosa y aterradora Sí De repente frente a mis ojos se desvanece Y salgo corriendo, gritando del cuarto Y bueno, cuento esa historia, hermano Y se vuelve algo, un un boom en TikTok No porque la historia de miedo Sino porque literalmente miles de personas Miles empiezan a decir A mí también me tocó ver al hombre del sombrero wow Y todos me cuentan una historia diferente pero aquí viene esto. Por eso yo creo que, que el Croquet Man es él o uno de los hombres del sombrero. Resulta que cuando todos cuentan la historia del sombrero, unos cuentan el sombrero, otros cuentan la gabardina, otros cuentan el cigarro. A veces tiene los tres elementos, a veces tiene dos, a veces nada más el sombrero. Depende mucho como lo que lograron distinguir. Okay. Pero entonces yo agarro a cada una de estas personas que me contó la historia y me tomo la tarea. Fueron... Estoy hablando de muchísimas horas invertidas en pláticas tras plática que me lo describan a detalle. Y resulta que no utiliza un sombrero. Utiliza muchos tipos de sombrero. Unos han visto sombreros de copa, sombreros de bombín, como es el que utiliza el croquetman Man, sí. sombrero vaquero, sombreros muy pequeños que dicen no lo logré distinguir que fuera de algo que utilice un ser humano. O sea, es un sombrero muy raro que no, nada más se lo he visto a él. Okay. Y los colores del sombrero Iban en negro Blanco, azul Y guindo wow. Que es justamente el del croquetman Man El tamaño Depende mucho de la persona Que lo está viendo Unos lo han visto como alguien alto Pero sí. hay gente que lo ha visto inmenso Y jorobado Porque dicen que no cabe en la habitación Que lo ven en las esquinas de los cuartos eh, Ahí te va en las entradas, sí. en las esquinas de los cuartos O ventanas Fuera de la ventana Sí Entonces, y muchos de ellos, muchos Lo han visto en movimiento Wow. Lo han visto que camina, han visto que se mueve En mi opinión, Crockett Man Es el hombre del sombrero Y uno de los expedientes Warren Habla sobre el Crockett Man Porque él viene desde esta cajita musical Que dispara sombras en la pared ...que les tocó que les hablaran a este caso... ...porque al niño que le regalan la cajita... ...que también era un objeto usado... Sí. ...empieza a disparar las sombras... ...y de repente él ve... cómo la sombra cobra vida... ...y es un hombre gigante... ...que tiene un sombrero y una gabardina... Ok. ...entonces ve donde las sombra se empieza a mover... ...y el niño se muere de miedo... ...empieza esa sombra... ...sin necesidad de utilizar ese juguete... ...empieza a aparecer en ese cuarto... ...en varias ocasiones... ...y un día ve que La sombra arroja el sombrero Y el sombrero lo ve toda la familia Debajo de la cama Dejó el sombrero en la habitación Ahí es donde hablan a los Warren Y cuando ellos entran a la casa a hacer la investigación Ya nadie encuentra el sombrero Por ninguna parte Y ellos se dan cuenta que el Crooked Man Lo que hace es jugar con tu mente Haciendo que alucines cosas A mí se me hace una entidad Muy fuerte porque Esta es la parte que creo que no te he dicho la gente que me contacta no es de México, es de todo el mundo. O sea, me, me contactó gente de Dinamarca, de Holanda, de Brasil, wow. gente de toda Latinoamérica y, y todos han visto, bueno, digo no digo todo el ser humano, ¿verdad? Pero todos los que me contactaron de muchas nacionalidades han visto a un hombre con sombrero y gabardina, algunos con un cigarro que se pone en sus habitaciones y tiene una presencia aterradora. Entonces yo creo que es creo que, man es eso.
2: Definitiam- ¿Qué opinas de esto? Definitivamente es un ser porque yo también en su momento hablé de la experiencia de Marta y que también tuvo una experiencia con este ser. Con eh, el hombre del sombrero. Con el hombre del sombrero, ajá. Eh, y también inmediatamente en cuanto subo el fragmento del capítulo a TikTok, muchas personas también por Instagram me empiezan a, a comentar. Que mayormente lo han visto eh, O sea, es muy raro verlo cuando estás despierto Mucha gente o la gran parte de de la audiencia que me escribe Lo ha visto durante la parálisis de sueño Es el momento en el que se siente un terror terrible Porque juran estar viendo lo que sucede alrededor Están viendo su cuarto Y es cuando ellos pueden ver esa silueta Que como tú lo dijiste Está en ventanas, está en puertas o simplemente si lo ven muy grande lo ven en una esquina del cuarto con su cabeza así como como torcida porque no cabe Entonces eh, entonces a mí me impactó muchísimo, digo afortunadamente a mí no me ha tocado ver eso He visto otras cosas que también son peores pero pero no no, no he llegado a ese punto de ver a a este ser Pero definitivamente yo creo que no es algo normal porque como tú lo dices o sea, no es gente en México, o sea, es gente de todo el mundo que ha tenido una experiencia eh, o, o con muchas características que reúne eh, a lo que nosotros estamos hablando. O sea, es mucha coincidencia.
3: Sí, sí, sí. De hecho, te, te, te cuento una exclusiva, Paco. Hay una chica ¿Pa? justo aquí en Monterrey. Ok. Que a ella, este hombre del, sum- del sombrero parece que se ensañó con ella. Y desde hace 10 años La está siguiendo Guau. Wow, no pudiera parecer O sea, porque ya llega un momento en el que dices Oye, si es tanto, tal vez te estás alucinando El problema es que Se ha tenido que mudar a tres casas Porque los roomies Ven al hombre del sombrero Y después de varias ocasiones se han dado cuenta Que solo es cuando ella está presente No manches. O sea, lo, la, la, la va siguiendo Básicamente La está siguiendo Y se vuelve, o sea, se vuelve corpóreo para todos Sí Por por eso la gente la corre. No, pues definitivamente. Está
2: muy fuerte. Definitivamente, hermano, yo no podría vivir con alguien así. Claro,
3: claro, claro. Dices, lamentablemente no soy tan valiente y no sé qué hacer. Imagínate si no pude
2: dormir en un cuarto con muñecas antiguas.
3: (risa) (risa) Y ahorita ya no podemos llamar a los Warriors. No,
2: exactamente. Definitivamente. Oye, Naruto, quiero hacer una pregunta, narrador. Dime, claro, Igual a, a la audiencia. ¿Ustedes creen.? En los hombres lobo.
3: Creo que ya sabes para dónde voy. Sí, sí, claro, claro, claro. Voy a. Voy a dejar. Vamos a dejarlo en pausa. Porque es un tema que, que me conflictúa mucho. O sea, yo me quedo en un tal vez y tal vez no. Ok. Pero lo, lo vamos a dejar en pausa. Venga, por favor, esta historia, yo la quiero escuchar.
2: Pues mira, esta es otra eh, Otra historia de la familia Warren que tampoco pues ha salido. En la pantalla grande Pero es uno de los casos, fíjate Que fuera de ser aterradores Es muy extraño Es muy okay. extraño porque Pues básicamente es la historia De Bill Reinsane Me parece que se llama Ajá, Bill Reinsane, que pues es una persona Que desde 1989 Pues los Warren ya empezaron A tratar directamente con él eh, Este, pues desde que Era un niño, fíjate que es algo impresionante Desde que él era un niño pues de apenas eh, 10 9 años de edad Empezó a tener episodios De cambios De comportamiento Pero, pero cómo eran esos Cambios de comportamiento pues Sus padres y sus amigos Ajá. Describen que él tenía un comportamiento Algo primitivo Salvaje en el cual Él atacaba a otros Niños, los mordía Y tenía como que comportamientos Como de un perro O o un lobo, o sea Su comportamiento, pero eran episodios eh, Muy esporádicos No no todo el tiempo estaba así O sea, él podía estar de forma normal Mientras iba caminando Y de buenas a primeras le pasaba Y empezaba a actuar como Como un animal animal, Exactamente, entonces pues él crece eh, Su familia Lo sigue apoyando y lo empiezan A llevar pues al médico, al doctor Empiezan a tocar muchas puertas y se le detecta eh, un caso de... Creo que se llama licantropía. Que en este caso sí. es un comportamiento animal. Enfocado al tema de lobos. Que ciertos humanos pueden tener. Pero es un trastorno básicamente. O sea, es una enfermedad. Entonces, eh, pues él empieza a vivir con esto. Pero todo se empieza a empeorar. O sea, hace cuenta que van empezando como siempre. O sea, con cosas leves. Pero este tipo empieza a atacar. A su familia, empieza a atacar a sus amigos Incluso una vez Atacó a un oficial de policía Que esto, esto es real Los testigos Logran decir Que este hombre tenía una fuerza Sobrehumana, o sea Se les fue totalmente encima A a seis policías Porque entre seis Lograron contenerlo, pero él tenía Una fuerza sobrehumana porque estaba atacando A uno de ellos Describen que esta persona Cuando les dan estos ataques O episodios De comportamiento Sus uñas crecen Sus uñas crecen Sus dientes y colmillos crecen también Su frente y su mandíbula Se hacen más grandes Y él empieza a tener un comportamiento Pues animal Por así decirlo Entonces eh, pues ya como que Lo empiezan a tratar más De una forma más seria en el sentido de que Bun más ayuda porque nadie en esos años pues no, no era como que tan fácil encontrar.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
2: A a alguien que que tenga la experiencia para poder llevar algún tipo de trastorno de este tipo Y pues así es como ellos pues llegan a a contactar pues a los los Warren Que en este caso ellos deciden pues hacer lo que es un tipo de igual O sea ellos empiezan con sus, sus sesiones espiritistas Pero antes de contactar a los Warren Eh lo que derramó el vaso, por así decirlo, la gota que derramó el vaso, fue cuando él prácticamente estuvo a nada pues de acabar con la vida de su esposa. O sea, en uno de sus episodios él prácticamente estuvo a nada de quitarle la vida y es cuando pues llegan los Warren a su vida y, y también empiezan a hacer lo que siempre hacen, hacen sus sesiones espiritistas y le practican un exorcismo, porque esto es dicho real, Lo dijo el señor Ed eh, Warren Este hombre Desde que era un niño Quedó poseído Por el espíritu De un lobo Eh, cómo te puedo decir Por eso nadie Como tal podía encontrar Como que un trastorno eh, Que no fuera la La licantropía Pero no había algo más por así decirlo O sea esquizofrenia Eh, Algún detalle adicional de salud O sea, no encontraron absolutamente nada O sea, todo quedó como un trastorno Pero no entendían los cambios de comportamiento Porque te digo, él podía estar muy bien Y de un momento a otro él cambiaba totalmente su actitud Pero el cambio físico era el momento O sea, era como una transformación, ¿me entiendes? O sea, es lo que lo hacía increíble y aterrador entonces ahí le logran expulsar un espíritu de un lobo. Esto es dicho por, por los Warren. Y a partir de ahí, este hombre puede pues, llevar una vida normal. Y hay imágenes en internet, me parece. Porque mientras le practican esta, eh, este, esta sesión, este hombre empieza a actuar como un animal. Eh, tiene como que poses de un animal. O sea, y se le logra ver, por ejemplo, parte del rostro. De su boca Pero pues finalmente él puede Continuar con su vida normal No sé si tú sabías acerca de este caso Que eh, este caso como te digo No fue llevado a la pantalla grande todavía Pero sí escribieron un libro eh, Que se llamaba Un hombre lobo Una historia real
3: Wow, fíjate No sé qué opinas pero pareciera que es como si fuera un agua. Sí, sí, definitivamente
2: Es lo que yo también estaba eh, Pensando Porque en Estados Unidos se le conocen como Skinwalker cuando es con un lobo, un, okay. un piel Pero sí. a, a, bueno, la diferencia es que estos nahuales o seres que pueden cambiar su forma física, su materia, lo pueden hacer a voluntad. El detalle con este tipo es que era involuntario los episodios. Él podía estar muy bien. Y él básicamente cambiaba. O sea, él podía llegar a acabar con la vida de una persona amada, que en este caso era su esposa, pero en la cual sí está consciente de lo que está haciendo.
3: Ok, es que es, está, está, fíjate, eh, eh, acabas de dar, es justamente el problema que yo tengo con uno de los hombres lobo. Primero, la parte de los films, nunca he visto una que me guste la transformación. O sea, y eso me causa problemas con las películas. Pero con la historia es... Ay, no sé. Mira, hay historias de mediums o de personas que tienen este tipo de habilidades que logran conectarse con espíritus animales. De hecho, una forma muy ay, la quiero decir, muy fantástica, pero hasta cierto punto basada en muchas historias, viene en la serie esta de Juego de Tronos uh-huh. y que son estos hechiceros que mudan su alma a los animales y que si les matan el cuerpo... El alma queda atrapada dentro del animal Sí. Y que si pasan mucho tiempo Dentro del animal Se terminan volviendo él Entonces yo ya había escuchado De este tipo de hechiceros antes de ver Juego de Tronos Pero aquí pareciera lo contrario Pareciera que el alma de un animal Se metió en el cuerpo de un humano Y está tomando posesión De, de la voluntad humana Sí,
2: y aquí está lo extraño Porque esto empezó desde que Esta persona era un niño o sea, Ajá. Eh, eh, o sea, no eh, Y lo extraño es que, bueno, por parte de la historia Como no, es, es uno de los casos Que está, pues básicamente Más oculto en el tema de los Warren No hay tanta información, pero no hay como Ajá. que Una razón del por qué
3: Él pudo quedar, pues, poseído Bueno, ¿sabes qué? Me acabas de traer a la mente algo Cuando Hay unas conferencias que la gente se puede Topar en internet, sí hay que buscarle Un poquito, pero que son exorcistas platicando sus experiencias, exorcistas reales, o sea, personas que sí, sacerdotes, exorcistas que viven haciendo exorcismos en diferentes partes del mundo. Sí. Y varios cuentan que en los casos más extremos han visto cómo el, el espíritu que está tomando posesión del cuerpo hace modificaciones en el cuerpo, que sí. hace que los huesos cambien, que la... la la, la lengua salga de su lugar Se extienda más eh, los, ojo, los ojos cambian de forma eh, El tome posturas El cuerpo que quebraría los huesos de cualquier persona Que creo que ya lo habíamos hablado tú y yo Que es como si tuviera un tipo de regeneración Exactamente, eh, definitivamente ah, Entonces, tal vez Tal vez, porque también Digo, estamos hablando que ¿En, ¿en qué año fue este del hombre lobo? Fue en los, en
2: los 80, exactamente
3: Entonces, no sabemos realmente O sea, no Internet nos ha permitido tener acceso a demasiada información a nivel mundial. Eh, Hay que entender que los Warren no tenían acceso a esto. Sí. O sea, solo era de de lo que podían platicar de los libros que podían tener acceso de la gente que conocías en en su entorno y de los que les hacían como que se acercaban a ellos o que ellos buscaban, pero era sumamente limitado. Tal vez al día de hoy, al ver la información a detalle y cotejarla, Tal vez llegarían a otra conclusión y tal vez no dirían que es el espíritu de un lobo dentro de la persona. Tal vez era algo más oscuro que hacía que la persona tomara forma como de un lobo.
2: De hecho, de hecho una, una vez, este una anécdota muy rápida. Hace uh-huh. muchos años yo fui a un congreso católico. este De estos congresos mariano, creo que se les conoce aquí en México. No sé si has escuchado acerca de ellos. Sí, cómo no. Eh, y... Llegó uno, son congresos que creo que duran Creo que dos, tres días Y ya en uno de los últimos días Es cuando hacen que van El sacerdote va con Eso No, no sé cómo describir lo que va caminando Es como un cáliz grande Con, con la forma de un sol
3: eh, No recuerdo el nombre Sí Se llama, se llama Relicario y es donde ponen las hostias Ándale,
2: exactamente Sí.
3: Entonces. Oh, perdóname, Custodia Se llama Custodia
2: ah, o, creo Ok, ok, pues ese mero el caso, esa, cosa. esa cosa El caso es que cuando llegan a un punto Donde está pues La alabanza, la adoración Yo tenía si acaso como unos 12 años Me tocó ver una persona Un joven que se cae de rodillas Pero empieza a ser Como serpiente O sea, okay. su, vo- su boca La abría y se acaba la lengua y la lengua la tenía mucho más larga De lo normal, o sea, yo lo estaba mirando Y no podía creer lo que estaba viendo Y hacía el movimiento de que hacen las serpientes Con su lengua, güey Entonces, okay. llevándolo a un Contexto del que estamos nosotros hablando Que este hombre actuaba como un perro Como un lobo O sea, okay. como tú dices, o sea, tal vez ellos Describen el espíritu de un lobo Pero güey, o sea Puede ser como tú también lo dices, una entidad Aún más oscura que lo obliga a actuar De esa forma que No no precisamente es un lobo O sea, yo creo que es algún tipo de demonio Ente que está poseyendo el cuerpo Y que lo puede mover a voluntad Que en ese caso, pues, puede hacerlo actuar Como él quiera, o sea, cualquier animal Pero lo extraordinario también De ese caso es que él tenía un cambio físico Como el que tú también comentas Le crecían los colmillos, las uñas El mentón sí. y la frente, o sea está, está extraordinario
3: Sí, 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 y eso Digo, se parece al ejemplo que estás dando justamente porque el chico pues si la lengua le crecía y hasta el Gene Simons de Kings se hubiera quedado eh, estupefacto sí ante no el tamaño o sea, de la lengua. se queda corto o sea, se queda corto era algo muy largo entonces y
2: sabes lo impresionante también es porque cuando sí creo que lo exorcizaron al momento que pasó el sacerdote y le puso la mano en la cabeza el chico al levantarse después de, de que se levantó del piso ya su boca y su lengua estaba normal güey normal es. normal entonces eso fue lo extraordinario de todo
3: Sí, 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 o sea, he escuchado, les digo, si la gente que nos está escuchando, si el tema les interesa, vayan a ver esas pláticas de exorcistas que son gente muy seria y te está contando cosas que ellos han vivido y entonces dicen que justamente eso lo hace el el demonio para asustarte porque sabe que es tan tan anormal, que es impresionantemente aterrador, que deforme el cuerpo de esa manera, pero por lo que estás contando pareciera eso ahora. No, a mí no me gusta todo meterlo en la misma bolsa Realmente aquí estamos hablando a ciegas Porque, pues quién sabe qué datos del caso Qué más datos falten en torno a este caso Pero no deja de ser un caso Súper, súper, súper interesante Y hasta ahorita es el único que he escuchado de licantropía El que trae cambios físicos tan tan notorios Sí,
2: sí, definitivamente Y te digo, los testigos que hay eh, O que hubieron en su momento O sea, lo describen tal cual O sea, una persona que cambia Su cuerpo, su su materia Y lo lo peor es que al terminar Ya el episodio, ya su su físico Vuelve a la normalidad
3: Ok, ok, ok ¿Qué te parece si para cerrar Te cuento un poquito De lo que indagué, que realmente es poco Porque no, no hay tanto que Rascarle en la tercera Película del Conjuro, que es la de El Diablo me obligó a hacerlo Va, sí Va, ok, ahí te va Esta película del Conjuro Honestamente como película no me gustó tanto, yo me esperaba más Pero ahora que investigué del caso, sí me impactó bastante. Lo que ocurre en el caso real, tal cual es lo que te están mostrando en la película, es una locura Sí Un día un niño se levanta en la madrugada y dice que acaba de ver a un hombre de ojos oscuros y con rasgos animales enfrente de él Ese ente, esa cosa, se le empieza a parecer seguido al niño, pero conforme se empieza a aparecer digamos que empieza a tener más poder y empieza a hacer diferentes tipos de manifestaciones. En una de esas le dice, me voy a quedar contigo, tú eres para mí. Y el ente empieza a tener ya un contacto físico con este niño. El niño empiezan a descubrir que se levanta con golpes, con moretones... Y después empieza a tener como cada vez una actitud muy muy taciturna, como ido, sí. apagado. Después empiezan a dar cuenta que el niño empieza a tener el glosolalia, que es empezar a hablar como en otros idiomas. Ok. El, y empieza a tener muchas voces. Ahí es donde deciden contactar, no a los Warren, deciden contactar a un sacerdote de la localidad. El sacerdote va, hace unas oraciones... Y en Friega sale del lugar y dice, necesito contactar a los Warren. Para esto ya los Warren ag- habían agarrado fama. Sí. Eh, ya, ya los conocían por bastantes casos, más allá de, lo de los que se mencionan en las películas. Y principalmente por esto. Los Warren en este punto no es que tuvieran superpoderes, es que tenían una networking, o tenían un network, tenían un montón de personas conocidas en el medio. Y tenían contacto con, con diferentes dioses y se trabajaban de la mano con varios sacerdotes. Sí. Entonces, digamos que era pedir una ayuda que sí les iba a poder atraer más ayuda de la que el padre podía conseguir él solo. Ok. Bueno, hacen su sesión espiritista, que ya sabemos que estos hombres siempre hacen lo mismo. Sí. En la sesión espiritista, lejos de ayudar, todo una vez más se manda al carajo. Alborotan a empieza... gallinero. Es... Sí, 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 pero alborotan, alborotan fuertísimo. Sí. El niño empieza a hablar en un montón de idiomas, se dan cuenta que puede cambiar a muchas voces, empieza a sonar. Aquí es donde suena el rugido de un, de un animal que está en el sótano y no hay nada. Se empiezan a azotar las puertas, se empieza a vibrar la casa y de repente explota un vidrio de una de las puertas y genera heridas en una persona. En ese momento los Warren dicen, ¿sabes qué? Se nos, se nos escapa por completo de las manos. Vamos a hablar a un grupo de sacerdotes que nosotros conocemos y el día siguiente a las 3 de la mañana están ahí siete sacerdotes para hacer el exorcismo. ¡Guau! Wow. Así como ha pasado en otros casos Warren, el exorcismo dura tres días, pero el exorcismo no está siendo fructífero y esta parte es, es importante. No está funcionando, el niño sigue empeorando y el novio... Que no sé si esta chica era la hermana o la mamá, creo que es la mamá del, del muchacho, pero el novio de ella se desespera y entonces reta a los demonios a que se salgan de ahí y que a él sea la víctima.
2: Creo que él no cree en, en eso,
3: ¿no? Sí, 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 pero bueno, ya es que en la película te lo plantean así, en la vida real... Lo que estaban viviendo no tenía explicación Sí Y ya para él fue como una forma de ayudar Ok O sea, él él se quiso meter como Pues para hacer algo, ¿no? Sí Entonces lo que ocurre Están las grabaciones, está bien fuerte Que los demonios El demonio o los demonios Porque tal vez era Legión Lo que estaba ahí Sí Porque empieza a cambiar Y se dan cuenta Uno de los sacerdotes cuenta Que tenía 49 personalidades Wow. Entonces, después de que dijo eso, se esfuman, el niño ya está bien, ya no vuelve a pasar nada, el niño está tranquilo y hasta tres o cuatro meses después, este chico, el que lo retó, empieza a tener como momentos muy extraños, la novia y el niño se van a vivir con él a otra casa y él empieza a tener como momentos en los que está ido y lo ven que está totalmente ido y después regresa en sí, y dice que estuvo soñando con el mono ese que vio el niño de una cara cadavérica, ojos muy negros y rasgos animales. El niño les cuenta que cuando conforme esta entidad se le fue haciendo como más corpórea, se dio cuenta que la entidad tenía cuernos y eso fue lo que lo asustó mucho al niño. Y el chavo se da cuenta que él está viendo exactamente lo mismo. Entonces, él se empieza a asustar, pero al mismo tiempo no sabe nada, no sabe qué hacer. Estos lapsos cada vez son como más continuos. Y un día, un policía se encuentra al chico a tres kilómetros de donde él vive, todo cubierto en sangre. Wow. Y entonces se dan cuenta que él en su casa asesinó a, a una persona que era el rentero de que, el, que le rentaba el cuarto donde vivían. Sí. Bueno, toda la trascendencia viene... Porque gracias a este caso Los Warren van Y terminan en los juzgados En Estados Unidos Y es el primer alegato En toda la historia de Estados Unidos Donde dicen Que la persona estaba poseída Sí, que la razón Era porque estaba poseído Exactamente Y que había pruebas de eso Que tenían todo el proceso De los sacerdotes Estaba todo documentado Y que no tenía ningún sentido Lo que el muchacho hizo Con el retero Porque era una persona Muy tranquila Sí el juez los manda al diablo, les dice no, no hay forma en la que un juzgado pueda tomar ese alegato, no existe porque esto tiene que ser con pruebas, eso cómo lo comprobamos. Claro. Le dan 15 años, pero el muchacho 5 años después sale por buen comportamiento y mantiene ya su vida normal. Entonces, está muy fuerte porque la, aquí nos lleva un poco... Si sí, la parte en la cuestión de entender De estas entidades oscuras Y todo lo que pueden llegar a ser Que una persona, no importa la personalidad el, O la inteligencia O el valor Una vez que ellos tienen fuerza Estás en su campo de juego, no en el tuyo sí. Y ahí te van a llevar Si no tienes las armas y las herramientas Que no son las armas y herramientas De, de una persona como común y corriente Son más bien armas del tipo espiritual y, y características de, de esta índole Pero aparte de eso es entender cómo los Warren empezaron ya con cadenas de personas a saber que la única forma de resolver estos casos era en conjunto y que aunque ellos llevaran sesiones espiritistas, de cierta manera algunos padres lo podían permitir porque entendían que tenía que ser forzosamente un trabajo colaborativo. Esto es bien importante porque las personas que les gusta todo el tema paranormal a veces se cierran mucho solo a su exclusiva creencia y eso hace a veces que no busquen ayuda que se queden como muy limitados al consejo o la recomendación de alguien que no es su campo entonces nada más quería terminar diciendo tomando en cuenta este tercer caso siempre busquen alternativas de, digo yo siempre recomendaré los grupos carismáticos y de renovación porque en mi experiencia personal muchas personas han, han sido liberadas de todo esto y han salido adelante sí pero este no, no se queden limitados, no tengan pena y no tengan vergüenza, porque hay demasiados casos documentados de personas que han vivido algo bien difícil por una entidad oscura. ¿Qué opinas de, de este, del el conjuro 3? El diablo me obligó a hacerlo. ¿Qué opinas de esto, buen Paco? Pues
2: mira, definitivamente es un caso que ese sí lo conocía bastante bien. Eh, también supe que fue el primer caso, como lo comentas, donde la razón pues fue una posesión. Que pues básicamente el juez como tú dices lo mandó al diablo Pero fíjate que estos casos, bueno ese es un caso documentado y y famoso por el tema de que únicamente que estuvieron los Warren Pero en sí no hay como que algo tan asombroso Porque a final de cuentas esto lo vemos eh, en el día a día Hay muchas personas que han hecho atrocidades en nombre de de Satanás, en nombre de, de un demonio Por ejemplo... A veces no no tanto ellos También por ejemplo el caso de en el 2014 De las niñas que creo que le quitaron la vida A una de sus amigas Porque Slenderman se los había dicho Entonces digo Son casos que son asombrosos Realmente son asombrosos Porque la razón que ellos dan O sea son voces que hablan a su cabeza Que les dicen haz esto Haz aquello Y muchas veces son cosas involuntarias Aquí les voy a contar algo rapidísimo que Adelante. le pasó a uno de mis invitados Que a la fecha que se va a publicar Ese video, ya ese video ya va a estar disponible Él este Llega a, a una casa Donde para empezar Era un terreno, principalmente un terreno Con una casa en obras negras también okay. Y al momento de que ellos eh, Quieren construir Los albañiles empiezan a encontrar Restos óseos de humanos Bueno, ellos dicen de <ríe> humanos suerte. De humanos eh, no de perros, por, ellos dicen humanos porque eran huesos Muy grandes Entonces los albañiles aquí en México Pues los que estaban construyendo Decidieron pues Dejarlos ahí Construir, o sea enterrarlos donde estaban Y construir la casa encima Ya te imaginarás la pinche carga energética Que tenía esa casa O sea no
3: <risa> Para otro episodio de nosotros hermanos Sí,
2: entonces este, Él todavía no nacía pero sus dos hermanas que ya estaban grandecitas veían a una mujer Entonces él nace eh, único varón de, de los hijos Este Y para no hacerles el cuento largo Esa mujer eh, toma posesión del cuerpo de este chico Entonces él empezaba a hacer cosas involuntarias con su mamá Él estuvo aquí conmigo nos contaba que a veces él se paraba de noche se paraba de noche y se quedaba sentado en su cama hablando ojos blancos. O sea, lo muy característico de una posición. Pero lo, lo lo asombroso es que esto lo obligaba a hacer cosas que él no estaba consciente. Él una vez despertó y tenía el cabello de su mamá en sus manos y creo que tenía unas tijeras. No recuerdo bien el relato, pero tenía algo. O muchas veces estaba empezaba a agredir a alguien más. Pero ya cuando lo empezaban a sacudir así, él como que volvía de ese trance... Y ah, regresaba Entonces muchas veces O sea, esto fue algo real eh. Fue algo real A él, eh, eh, esta liberación Se la hicieron en otro país eh, Porque se mudaron de casa Y la persona que lo hizo que, que me parece que fue una bruja Una chamana Muere a los pocos ah, días
3: ¿Después de hacer la liberación?
2: Sí, fue una liberación
3: ¡Qué fuerte! O sea, después de hacerla como que de alguna manera se le revirtió a ella y no sobrevivió
2: Exactamente, entonces él nos contó esa anécdota Tal vez muchas de las personas que estén viendo ya este video Se re- recordarán pues la historia pues del buen compadre Plácido Junior Que es un locutor muy, muy conocido aquí de la zona Que él nos contó pues esa anécdota Y la reta se me, se me hace muy, muy parecida al tema pues del caso de El diablo me obligó a hacerlo de los Warren
3: qué fuerte está esa anécdota ¿no? No la, no la conocía, este. Pero me acabas de traer... Te voy a... Te quiero contar algo ya antes de cerrar. Va. Se pueden tres minutitos. Adelante, hermano. Mira, ahí te va. Justamente ayer estaba grabando con, con una, un, un gran amigo, Luis Martínez, un comediante de aquí de Monterrey. Sí. Y para la gente que nos está escuchando, para cuando escuchen esto, ya salió el episodio 32, vayan y escúchenlo. Tiene una anécdota que es fuertísima en la que él vive en un departamento en el que le cuentan que ese departamento está embrujado, pero él no le había pasado nada, pero su rumi él tiene muchos años viviendo ahí okay. y entonces el día que abre intenta abrir el tema con él el roomie tiene mucho miedo y entonces le dice como te lo voy a decir una vez, pero jamás voy a volver a tocar el tema entonces le dice, si sí ha había una entidad aquí, la entidad se llamaba Betty y la encerramos en una cruz. ¡Wow! No voy a contar tantos detalles de eso, pero ocurre una segunda cosa, Paco, que esta fue alucinante. Un día, él va en un taxi, en un Uber, y cuando lo deja el Uber en su casa, en los departamentos, el del Uber le dice, oye, estos dos departamentos en los que te estás quedando son estos, ¿verdad? Se los señala. Y le dice, sí. Si sí, Oye, ¿no sabes si tienen alguno desocupado? Porque yo ya vivía aquí hace muchos años y me gustan mucho. Sí. Entonces, él le dice, no, fíjate que ahorita están todos ocupados. De hecho, yo conozco todos los inquilinos. Y aprovecha para preguntarle, oye, ¿cuando viviste aquí no pasaban cosas? Y entonces, el cuate dice que se pone pálido, abre los ojos y Y me dice, ya se les apareció mi mamá No manches Sí, entonces, digo Ahí se los dejo La historia está, cuando me la contó Es la primera vez que se me pone Pero no la piel chinita O sea, fue, me está dando pánico Lo que me estás contando, está muy feo Muy, muy, muy fuerte entonces bueno, ahí ahí se los dejo, es un, es un gran episodio, episodio 32, en, aquí en el podcast de Hablemos de lo que no existe.
2: Tremendo hermano.
3: De, de, Estuvo muy chido esto. De hecho,
2: de hecho esto sigue hermano, eh? esto sigue eh, porque tan solo contamos ahorita un total de 6 de los 12 casos de los Warren sí. Los próximos que vienen es hablar acerca más a detalle del Museo del Oculto. En tu caso vamos, también vamos a estar hablando de otros temas Que por sí. favor por nada del mundo se los pierdan Porque es la parte 2 Que para este momento que ya están terminando de ver este video Va a estar disponible la parte 2 La continuación de este video En el podcast hablemos de lo que no existe Del buen narrador que hoy nos acompaña Entonces la neta va a estar muy cabrón No se lo pierdan porque quedan casos de los Warren Que también están muy muy aterradores O no, ¿O no narradora
3: no, 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 no. Estos son los tranquilos. Prepárate para lo que viene. Y gente que viene desde mi canal, porque ya va a haber gente que me sigue en Hablemos de lo que no existe, que está escuchando este episodio. Gente, por favor, denle seguir aquí al buen Paco, que las colaboraciones que hemos hecho han estado extraordinarias. Y de hecho, quiero decirte, Paco, que la gente del canal le encantó las últimas que estuvimos platicando. Les encantó esos episodios y me decían Por favor, vuelve a hacer episodios con Paco Entonces yo creo que se van a dar un deleite, un agasajo Con estos dos episodios especiales de Halloween No,
2: cabrón, pues muchísimas gracias Gracias, la verdad. le mando saludos también a todos tus seguidores eh, Y viceversa también, de este lado, como preguntaron por ti Y la neta, qué chido que te hice la vuelta Que lo hicimos de esta forma para que vaya, todos disfruten pues de esta colaboración Y como se los repito, chicos, no se pierdan esta segunda parte porque viene lo mero bueno. Disponible, disponible en el canal Hablemos de lo que no existe. De hecho, aquí voy a dejar en la descripción el link del video para que saliendo de aquí pasen a la segunda parte. Les mando un fuerte abrazo, narrador. Continuamos tú y yo. Tú tú no te vas. Nosotros seguimos grabando la segunda parte. Pero me despido aquí de mis seguidores porque nos vamos a tu canal.
3: Hecho pues... Querida audiencia de Podcast Extranormal, un placer hablar con ustedes. Les mando un abrazo y ahí en Hablemos de lo que no existe, tienen su casa, tienen su podcast. Vámonos para allá. Allá nos, nos vemos. Papá. Vámonos para allá. Nos
2: vemos. Bye. Bye. For America's
0: climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.